0: C'est le bannissement total. Je suis exclu dans la France. On ne peut pas penser au futur, on ne peut pas vivre.
1: Nous sommes bannis. Comment vivre dignement lorsque nous sommes désignés comme indésirables Comment vivre en marge de la société La CIMAT présente Nous les bannis son podcast qui donne la parole aux invisibles.
0: Pour moi, le théâtre, c'est un mur, un mur qu'on ne peut pas bouger.
1: De leur départ vers la France, jusqu'aux difficultés d'aujourd'hui, ces personnes étrangères ont décidé de vous partager leur histoire. Chaque année, les préfectures délivrent plus de 100 000 obligations de quitter le territoire français à des personnes étrangères. Plus de la moitié sont accompagnés d'une interdiction de retour sur le territoire français, une IRTF, et leur nombre explose depuis quelques années. On en compte 1859 en 2016, presque 20 000 en 2017, et plus du double en 2022. Pour les personnes expulsées du pays, elles retirent le droit à un retour en France pour une durée maximale de 5 ans. Pour les personnes qui restent sur le territoire, cette mesure de bannissement prise du droit au séjour, exclut des droits sociaux, et bien sûr, bannit du territoire une fois expulsé Mamadou a grandi à Gao, une région très touchée par la pauvreté et le terrorisme au Mali. Il fait partie des Peuls, une ethnie accusée de soutenir ses groupes armés. Faute de perspectives sereines, il décide, à 25 ans, de tout quitter pour venir en France. Suite au rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés, il reçoit une première obligation de quitter le territoire. Mamadou décide tout de même de rester et réussit à travailler durant plusieurs années. En tentant de se faire régulariser, la préfecture lui donne une nouvelle OQTF et une IRTF. Aujourd'hui, Mamadou nous partage son histoire.
0: Je suis grandi entre Bamako et Gao. Je fais mon enfance sur la prépa à Bamako, car je faisais mes études là-bas. Et pendant les vacances, je suis retourné à Gao. Et après des années d'études études, eu le bac, je suis parti à l'université à Bamako. Je faisais la philosophie là-bas. Partout au Mali, il n'y a pas d'université. Le seul université au Mali, c'est à Bamako. Il y avait un campus à Bamako où on peut aller étudier, mais il faut payer. Et on n'avait pas les moyens de payer à la fin. Je marchais 35 km entre là où je dors et à l'école, tous les jours. On a étudié toute l'année et après les examens, ils ont dit que tous les études qu'on a fait c'est annulé. Parce que le gouvernement, à chaque fois, les enseignants étaient en grève. Le professeur demandait à chaque fois l'argent, mais on ne les paye pas. Chez nous, au Mali, on dit l'année blanche, même si vous avez fait une année d'études, vous allez recommencer à Zuru. On a fait toutes ces années à étudier à la fin, c'est Zuru. À quoi sert d'étudier encore J'ai abandonné. Et je me suis retourné à Gao. Quand j'étais à Gao, je commençais des commerces à vendre de, de petites choses. Dans les zones minières là-bas, j'étais avec euh, ma mère. Elle euh, depuis des années elle est à Gao. Et quand je économisais un petit peu là-bas, je vois que euh, les touristes, ils attaquent les cars, les bus qui venaient de Bamako avec nos affaires. Ils attaquent, ils prennent tous les biens. Et à chaque fois tu vas voir des jours, trois jours, quelqu'un est mort. Puis 19h on va vous dire il faut pas sortir. Et le Nord est abandonné par les autorités. Il n'y a pas de route. Il n'y a ni d'emploi là-bas. Il y a des écoles qui sont fermées depuis 9 ans. Depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas ouverts. Alors qu'on dit, dans un pays, pour que les pays soient développés, il faut aller à l'école. Là-bas, il n'y a pas d'école. Des fois, il y a des villages où il n'y a même pas de l'eau à boire. Et c'est là-bas que je me suis profité d'économiser un petit peu. J'ai dit, je ne vois pas l'avenir dans ce pays. Moi, je suis peul. Le peul, c'est comme les nomades. Saison de cesse, on va aller avec les animaux ou Là, on peut, on peut trouver de nos tir Vers la saison de pluie, on va aller dans un autre endroit où on sait que les animaux ils vont bien manger. Comme il y a dans certaines ethnies, l'air bien c'est voyager ou construire. Mon autre bien c'est avoir beaucoup d'animaux. Mais quand tu dis que tu es pull, des Maliens qui sont à Bamako, bon ils vont avoir peur de toi. Ils disent que tu es un terroriste. Pour eux, le sur le terroriste actuellement. Parce que la plupart des terroristes sur les réseaux sociaux, ce sont des pulls. Du coup, les gens pensaient que et c'est des pels. Du coup, tous les pels sont des touristes, alors que c'est pas vrai. Alors que c'est pas vrai. La plupart des pels actuellement, ils ont peur. Il y a des associations qui sont là-bas pour nous aider en nous disant ouais, il faut pas avoir peur. Mais les jeunes disaient que quand tu vois un peu il faut le tuer. C'est pas grave, c'est un touriste. Et vu tout ça, j'ai dit mais, et à quoi sert de rester dans ces endroits Je veux partir. Je pars. Je vais aller chercher une vie meilleure dans un autre pays. Je ne peux pas rester ici. Avant d'immigrer, il faut penser d'abord, même si tu ne sais pas tout, mais qu'est-ce que tu vas trouver là-bas Dans un pays, la première chose, c'est la langue. Et vu qu'on a été colonisé par la France, on a fait tous nos études en français. Et puis, mon rêve d'enfance aussi, c'était de venir en France. Parce que j'ai ma famille ici, ils sont là depuis des années. J'ai dit, quand je serai là, je n'aurai pas de problème. C'est pour cela que j'avais décidé de abandonner tous mes affaires. Tous les biens que j'avais, j'ai tout vendu. Dit, je viens en France. Je vais m'installer en France. Je vais fonder ma famille ici. Et je suis venu en France le 3 mars 2017. Je n'ai jamais été à venir en France. C'était la première fois de voyager en avion. Les gens de ma famille qui étaient en France, c'était ma sœur, ma tante et mon oncle aussi qui sont en France depuis des années. Le premier jour où je suis arrivé, j'ai sonné la porte. Je me souviens très bien, ma sœur, elle était là, elle a pleuré, elle était tellement contente. On sait qu'il y a l'insécurité pour toi au Mali. Et vu que je suis un pull, si je pars au Mali aujourd'hui, dès demain, je vais chercher à aller dans un autre pays. Mais je ne veux pas rester au Mali parce que je suis peur. C'est pour cela, d'abord, j'ai demandé l'asile. On m'avait donné un papier en disant que je dois remplir ça et envoyer à loffre Personne m'a aidé à écrire. C'est moi-même qui ai écrit mon histoire. J'ai écrit, je suis venu en France parce que je peur, et vu que je suis un pull. Mon pays, j'ai peur d'être abandonné au pays, d'être tué parce que vu que les gens pensaient que nous sommes des terroristes. J'ai tout écrit, hein, même si peut-être euh, <rire> c'était pas bien écrit. J'ai écrit et puis j'ai envoyé par la poste, comme on m'avait dit. Six mois après, je reçois la convocation de l'AFRA. Et ces jours-là, le monsieur qui m'avait accueilli à l'AFRA, je commençais à parler, il dit De toute façon, il n'y a pas de guerre à Gao. Ça, ça m'a. Jusqu'à aujourd'hui, je ne vais jamais oublier ces mots. J'ai dit Mais euh, c'est vrai, vous pouvez dire que euh, la guerre est diminuée, mais il n'y a plus de guerre à Gao. Je me suis même permis de lui montrer cette image en disant Ouais, même l'autre jour, il euh, y a eu des attaques. S'il n'y a pas de guerre, est-ce que on va appeler l'armée française d'aller là-bas Et vous savez, depuis 2013 jusqu'en 2021, il y avait l'armée française. Et en 2017, il m'a dit qu'il n'y a plus de guerre là-bas. Après deux mois, je reçois, et, en disant qu'ils n'ont pas d'accord avec ce que j'ai dit, et je suis parti à la scène de la Cour nationale du droit d'asile. Quand je suis parti à la Cour nationale, je vois qu'ils m'ont posé des questions, j'ai répondu en disant eh, « Pourquoi tu es venu ?» Je les expliquais ce que j'ai dit à leur plan et tout. Et qu'un jours après, je reçois que le dossier est réjité. Deux semaines, je suis parti prendre mon courrier, j'ai trouvé qu'il y a une lettre recommandée. Je suis parti retirer à la poste, j'ai trouvé que c'est l'Oquitem. Ils m'ont dit que j'ai 30 jours pour quitter sur le territoire français. C'est là-bas que ma vie commence à... Je dit comment... J'ai fait toute ma vie pour venir dans ces pays. Et là, on m'a dit de quitter. Alors que je n'ai quelqu'un, je n'ai rien fait. Depuis là, j'ai tremblé. Et là, j'étais en doute. C'est là-bas que la galère commence. Là, si je n'ai pas de papier là, comment je vais vivre maintenant Pendant toute l'asile, je travaille. Je ne vais pas mentir, je travaille, j'ai Mais Je suis venu même pas quelques semaines, le monsieur m'avait pris. Mais mon employeur n'est pas au courant que j'avais demandé l'asile et tout, parce que je sais si je l'avais dit la vérité, il ne va pas me prendre. Il me dit, il veut faire mes contrats et tout, mais il faut que j'amène mon papier. Mais je ne pas de papier, comment je vais faire Je demande les gens, il y a un monsieur qui me dit, c'est très simple. Il y a quelque chose que tu vas aller acheter à Barbès. J'ai dit, d'accord, on y va. Moi, je vais travailler. C'était une force carte. Ça te permet de travailler si l'employeur n'est pas au courant. Mais il peut être au courant, il peut refuser de te prendre. Il peut te créer des problèmes, tu peux appeler la police ou autre chose. On me dit, pour être réglé, il faut avoir le fil de paye. Comment on va faire pour avoir le fil de paye Alors que vous avez dit, quand tu es en situation illégale, tu n'as pas le droit de travailler. C'est ça qui amène les gens à faire des fausses cartes, même si on ne souhaite pas. Personne ne souhaite de violer la le, le loi d'un pays qui t'a accueilli. Personne. Mais il y a des choix. De, on fait, on n'a pas le choix. Moi, personnellement, je ne veux jamais dire de faire des bêtises dans un pays qui m'a accueilli. Mais il y a certaines lois qui nous poussent à faire certaines choses, telles que travailler en situation illégale avec des fausses cartes ou travailler avec le nom de quelqu'un. Mais de toute façon... En tant qu'un immigré, partout où tu vas travailler, il faut chercher quelque chose pour travailler dignement, pour te nourrir dignement. N'importe quel genre de travail. Quand tu es en situation irréglière, tu vas accepter tous les travail qu'on va te proposer. C'est pas une question de choix. Les gens qui ont une situation irréglière, ils peuvent dire à certains travail, non, je fais pas, parce qu'ils ont leur papier, ils peuvent aller au chômage, etc. Mais quand tu es une situation irréglière, tu n'as pas le choix. Comme je fais des travails ici en France où on te propose, tu travailles de 8h à 20h pour avoir 20 euros. Il y a des employeurs qui font ça. Ce jour-là, je me souviens, c'était à Ousmane Salazar. On, on nous avait pris, on était deux personnes comme plongeurs. On a commencé de 8h jusqu'à 20h. Ils nous avaient dit qu'ils allaient nous payer 15 euros par heure. On était contents. Et à la fin du journée, c'était vers 22h, on a fini le nettoyage de la restaurant, tout est Mais tout le monde est parti. Il me donne 40 euros, il dit, toi 20 euros, ton collègue 20 euros. J'étais étonné, j'ai dit, mais c'est quoi ça Il me dit, mais c'est comme ça chez moi. Je vous avais dit, j'ai dit non, vous nous avez dit 15 euros par heure. Il me dit, vous n'avez pas le choix, soit vous allez appeler ça, soit j'appelle la police. J'étais avec un ami, il lui dit, on ne va pas laisser faire. J'ai dit, écoute. Quand on n'est pas en situation irré irrégulière dans ce pays, on respecte les choix. On est parti comme ça, on a rien dit. Le lendemain, il nous a appelé de venir, on dit non, on ne travaille plus avec lui. Si l'employeur le, est au courant que tu n'as pas de papier, il va te proposer des choses. C'est au fur et à mesure qu'il va commencer à faire l'esclavage. C'est-à-dire quoi Tu n'as pas de repos. Hein? Soit tu as un seul jour de repos, soit tu as un demi-journée de repos. Il va te menacer. Soit il va appeler la police, ils vont te dire je vais appeler la police. Soit ils vont te dire je vais envoyer Demain, quelqu'un d'autre va venir, même s'il n'a pas de décideur. Écoute, tu n'as pas le choix, tu vas travailler comme ça. Il y a tellement de patrons qui profitent des gens, mais ils vont te dire Ouais, je fais ça pour ton bien, parce que tu n'as pas de papier. Je ne fais pas pour moi-même, c'est pour que tu puisses te nourrir. Mais c'est vrai qu'on va se nourrir. Mais nous sommes dans un pays des droits. Après l'OQTF de 2018, on m'avait dit que quand tu vas avoir 3 ans de présence et 24 filles de paie, tu peux avoir euh, la carte de saison autres salariés. J'étais content. Je continue à travailler au cours de l'OQTF. Je ne pas arrêté pour que je puisse cumuler les 24 filles de paie. Mes anciens patrons que je travaille pendant 3 ans, j'étais avec euh, le comme préparateur des commandes. C'est lui qui me faisait des filles de paie. Les 24 filles de paie, quand tu reçois maintenant, on te dit qu'il faut amener les surfers c'est-à-dire le dossier pour l'employeur. C'est avec ce fameux cerfa que la préfecture va te donner une carte de 1, si tu as eu la chance. C'est à dépendre du préfet. S'il veut, il peut te donner, s'il veut, il peut refuser. Voilà, c'est là-bas que quand tu demandes le cerfa aux employeurs, ils vont dire non, je perds, je peux pas te donner le cerfa parce que quand la préfecture va être au courant que tu as travaillé sans papier on va me condamner. Il y a des amis, ils m'ont dit, c'est les employeurs qui poussent à dire va faire la fausse carte. Je vais faire la photocopie et tu gardes la carte à la maison. Il faut jamais sortir. Un jour, s'il y a un contrôle, je vais dire que je ne suis pas au courant. Et du coup, on va y aller me faire. Déjà, je connais des amis. Ils, ils travaillent trois ans. Et après, quand ils vont demander les fameuses serfas qui montrent le pouvoir de l'employeur, c'est là-bas qu'ils vont les refuser et ils vont te licencier à cause de ça. Voilà. Moi, mon situation personnelle, mon employeur n'était pas au courant. J'étais peur, j'ai dit, quand je veux lui dire, il va m'arrêter, soit il va m'arrêter, soit il va appeler la police, parce qu'il me faisait confiance. Et je lui ai dit, il m'a dit, je vais voir avec mon comptable. Mais comment, pendant trois ans, toi, tu n'as jamais dit que tu n'as pas de papier. Si aujourd'hui, tu me dis que tu n'as pas de papier, j'ai dit, j'avais peur de te dire. Et il s'est réfléchi, après quelques jours, il m'a donné tous les dossiers que je l'avais demandé. Et c'était le 6 mars 2020, je suis parti prendre un rendez-vous à la préfecture. Et on me donne un rendez-vous le 9 décembre 2020. C'était tellement long. Et mon employeur m'avait arrêté aussi. C'était une suspension de contrat de travail. En attendant que mon dossier soit traité, il a eu peur. Je me suis dit, déjà, je ne suis pas un titre décision pour aller au sommage. Je vais faire comment pour vivre. Je n'ai pas dormi toute la journée. Je fais des jours, je ne dors pas. Je n'avais pas d'économie. Maintenant, je dois payer les loyers et tout. Je me suis dit, ok, le fait que tu aies la chance de travailler avec ça, Tant de encore pour chercher un autre travail, j'ai postulé partout jusqu'à ce que j'ai trouvé mon deuxième employeur qui cherchait les gens pour le travailler pendant le COVID. Je faisais le nettoyage là-bas. Et depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, je travaille avec lui. Au début du COVID, tu peux prendre le métro tout seul, il n'y a personne dedans. À part nous, les agents de nettoyage, des de caissières. Et c'est là-bas que tu vas savoir que, franchement, même si tu es en situation irrégulière était très important dans cette société. Et pendant le COVID, c'était une fierté pour nous. Quand les gens passaient, ils me disaient merci franchement, grâce à vous aujourd'hui, vous entendez désinfecter les endroits. Je, mais ils ne savent pas ma situation, ils ne savent pas que c'est que je visais. Même quand je travaillais, j'ai regardé le gauche et à droite pendant le COVID, je disais, ouais, aujourd'hui, ils vont m'attraper encore. Comme je dis, j'avais un rendez-vous le 9 décembre à la préfecture. Et la dame m'a pris mon dossier, et il n'a rien dit. Et j'attends qu'en septembre 2021, le matin, je vois une lettre recommandée dans mon boîte de lettres. Et j'ai trouvé que c'est un autre cette fois-ci avec interdiction de retour dans le territoire français pendant deux ans. Et là, ce n'est plus la galère, c'est autre chose. J'ai dit, mais comment je veux faire maintenant J'ai laissé les documents, mais après, je me suis dit, non, attends, j'envoie à quelqu'un, au collectif des sans-papiers de Paris 75. Voilà, ils sont là pour aider les gens, les sans-papiers sans comme moi, qui sont en difficulté comme moi. C'est eux qui ont lu, ils ont dit, tiens, l'IATF. J'ai dit, c'est quoi l'IATF? J'ai jamais entendu ce mot. J'ai jamais entendu c'est quoi l'IATF. J'ai dit, c'est pas grave. Je dis, Il m'a dit, non, c'est très grave. Faut faire des recours. L'avocat a fait le recours en septembre 2021. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, j'ai rien reçu comme réponse. Il m'a dit d'appeler le tribunal, je ai appelés. ils m'ont dit de patienter. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu de réponse. L'ETF, c'est quelque chose qui t'est banni sur le territoire français. C'est comme tu n'existes pas. Tu es là, mais tu n'existes pas en France. C'est quelque chose où je souhaite à personne, quand tu le reçois, tu ne vas plus dormir. C'est la dépression totale. Avec l'OQTF, après un an, tu peux demander peut-être, ça reste mais peut-être la préfecture peut te prendre. Mais avec l'IRTF, tu es banné, tu peux plus être régularisé pour le moment. Et avec l'interdiction de retour dans les territoires français, tu vas retourner au pays et après deux ans, tu vas faire la demande de visa pour venir en France encore. Mais on savait tous que quand tu vas aller au pays, tu ne vas pas avoir le visa comme ça. Ce n'est pas facile d'avoir le visa. Et bah, de toute façon, comme j'ai dit plusieurs fois, je... moi, je ne parle pas comme ça aussi, car je sais qu'il n'y a pas d'avenir là-bas. que on n'a pas annulé l'ILTF, je souhaiterais continuer le travail tant que mon employeur ne soit pas au courant. Mais s'il soit au courant, s'il m'arrête, c'est l'avenir qui me dira qu'est-ce que je dois faire. Je suis quelqu'un, j'aime travailler, avoir un vestable. Surtout, le travail que je fais actuellement, j'aime tellement ce travail, ça me permet de découvrir beaucoup de choses. Je discute avec les gens, ils me disent les histoires, je leur explique mon histoire, mais sauf je ne le dis jamais que je suis en situation illégale, parce que c'est quelque chose qui est détesté par tout, même si c'est pas tout le monde, mais par plusieurs personnes, parce qu'ils pensent que quand tu es en situation illégale, tu es quelqu'un qui fait, qui ne fait pas certaines chose de bien, quoi. Mais mais tout ça c'est la loi en fait, parce que les gens pensent que quand tu es en situation illégale, c'est que tu es hors de la loi, alors que c'est pas le choix qui nous amène à faire ça. Quand mon employeur, il me propose des endroits pour aller travailler, je voyage entre Paris et Montpellier, par exemple, je perds. Je perds de deux choses. La première chose, est-ce que quand je serai là-bas, les gens ne vont pas me demander le titre de ciseaux Deuxième chose, quand je voyage, est-ce que la police ne va pas me demander le titre de ciseaux Je suis quelqu'un, je fais le bien avec les gens, mais je m'isole un peu, suis isolé un peu. Je ne vais pas sortir de temps en temps, je me casse. Je suis quelqu'un, je me casse, je perds pour ne pas être attrapé par la police. Et quand je voyage, je suis très, très discret aussi. Parce que, un jour, on peut te demander un titre de séjour. Et c'est là-bas que ça va commencer. Quand on va te demander un titre de séjour et que tu n'as pas, tu n'as pas le, le titre de séjour, on t'amène au commissariat. On te donne le KTF. Et ça peut même qu'on peut t'amener au centre de rétention Puis, on t'explique au pays. Et tout le jour, quand tu es en situation irrégulière, mets toujours dans ta tête que demain tu peux aller au pays. Et quand tu rentres à la maison, tu es content, tu dis, ah, j'ai eu la chance aujourd'hui. Quand tu es en situation illégale, c'est tout le temps que tu travailles, que tu travailles pas, c'est comme ça. Même si tu prends le métro, tu mets ça dans ta tête qu'on va t'attraper. Je voulais aller profiter, des fois sortir avec les amis, mais je vois que je perds. Vu ma situation, je peux pas aller. C'est pour cela tout ce que je fais, je quitte le travail, je vais à la maison, je vais rester là-bas. J'aimerais aller au salles de sport, des fois, à faire des sports, mais je dis, on peut te contrôler. Je vois des gens qui disent quand je suis dans les transports, on était dans les raisons vers les Alsaces, ils me montrent. C'était comme ça, c'est bien cet endroit est bien. Je voulais aller là-bas vers le vacances pour visiter. C'est quoi ces endroits là Je peux pas puisque je suis en situation irrégulière. Je peux pas. Je peux même d'aller là-bas. En fait, tes collègues à chaque fois ils ont dit je vais aller en vacances dans tel pays, je vais aller en vacances dans tel pays. Toi, tu n'as pas le point de voyager. L'interdiction de retour dans les territoires français, c'est la chose la plus fatale du monde pour moi. J'ai jamais connu de malheur dans ma vie. La première chose, c'est l'IATF. Pour le moment, les recours, je souhaite que ça soit abouti à quelque chose qu'on puisse annuler. L'IATF, ça me fera plaisir pour que je puisse demander un titre de séjour pour gagner ma vie. Si l'IATF est annulé aujourd'hui et que je suis en situation irrégulière, je me sens comme humain. Mais à l'heure où je vous parle, je sais qu'avec l'IATF, en fait... Tu te sens que tu es abandonné. Moi, mon souhait, mon rêve qui est d'ouvrir une entreprise ici, dans ce pays, parce que je m'aîtrise bien la langue que j'ai dit, pourquoi pas d'ouvrir une entreprise prendre des gens, que ce soit les papiers ou pas, je vais travailler dans la vie, parce qu'on m'avait indiqué comme ça que c'est le travail payé. Et le jour où je vais être je serai des bénévoles pour aider les gens les sans papiers qui vont être dans mon situation. On va faire cette liste ensemble pour montrer aux gens de ne jamais baisser les bras. Comme moi, j'ai l'espoir, j'ai dit « un jour ça ira ». Je ne sais pas quand, mais je sais qu'un jour ça ira.
1: Ces témoignages sont recueillis par la CIMADE, une association qui défend les droits des personnes étrangères en France. Parce qu'il n'y a pas d'étrangers, ni d'étrangères sur cette terre.